0: De um delegado para o outro, agora delegado de Polícia Civil de Passo de Torres, Maurício Preto, seja bem-vindo à nossa programação, boa tarde.
1: Boa tarde, boa tarde aos ouvintes.
0: Doutor, é... Tudo bem com vocês aí? Tudo certo. É muito trabalho aí por Passo de Torres?
1: Bastante, bastante trabalho. Tivemos aí esse trágico acidente que ocorreu aí na, na segunda-feira de carnaval, né? essa ruptura da, dos cabos da ponte que liga torres a passo de torres, e tivemos aí a queda de, de cinco dezenas de pessoas, aí 50, 60 pessoas na água, né? e o óbito de um rapaz aí já confirmado hoje, né infelizmente com o corpo localizado na praia aí em passo de torres.
0: Muito bem. Doutor, hoje pela manhã me chamou, Atenção, uma informação que foi publicada na imprensa do Rio Grande do Sul, dando conta das investigações sobre o estado de conservação, estado de manutenção dessa ponte, que foi, cujo um dos cabos acabou se rompendo e ocasionando, infelizmente, esse trágico acidente. É, segundo o IGP do Rio Grande do Sul, e essa matéria aqui da, da imprensa gaúcha, é, o cabo da ponte que virou estava corroído e deveria ter sido substituído. Quais as informações a Polícia Civil de Passo de Torres tem sobre esse assunto?
1: Pois é, da análise que foi feita no local do, do, do acidente, nós percebemos que o estado de conservação dos cabos, ele, eles estavam, uh, não estavam em boas condições, né? Então, a gente percebeu aí, evidentemente, um nível alto de, de corrosão por ferrugem, o emprego de materiais inapropriados. Nós vimos ali o ancoramento das, da, das, desses cabos né, de aço. Eles são feitos de maneira diversa uh, no lado catarinense do que é feito no, no lado de, de Torres, né, no Rio Grande do Sul. Então, todos esses fatores... né? indicavam que ali não era um local seguro para a travessia de pedestres. E, e aliado aliada a tudo isso, aí nós tivemos ainda o excesso de pessoas, Sim. né, E o mau uso, né, que que, que se vê nessa ponte pêncil, né, depois de, de as análises que nós verificamos, o mau uso ele é normal em tese, né? As pessoas que vão ali, elas elas fazem aquele balanceamento da da ponte é uma pinguela na verdade, né? Certo. De maneira mais propositada, crianças utilizam aquilo, né? Daí fazem brincadeiras em cima da ponte. Isso já veio desde a inauguração dela, né? Quando ela caiu inclusive, no ano de 84. Então, é um local, né, que se exige um maior tensionamento de cabos, certo? Aliado a isso, né, nós temos uma lotação que, em tese, foi foi delimitada não sei por quem, né? Não sei quem que colocou aquela placa que limita a 20 pessoas com base em que estudo que foi feito isso, né? O estudo de carga dessa ponte que limita a 20 pessoas. Que ano que foi feito? Quem que teve a, a quem que emitiu um laudo dizendo que essa ponte só pode, né? Ter no máximo 20 pessoas? Qual é a carga de tensão que ela tem, né? Uh, nós tivemos ali no dia 60 pessoas no mínimo em cima dela. certo E aí isso também né, ocasiona tensionamento maior. Então tudo isso foi um fator que desencadeou na, no rompimento daquele cabo e a queda das pessoas na água. Né?
0: Muito bem. O doutor está dizendo, e são essas as informações que nós também temos aqui, agora para o conhecimento dos nossos ouvintes, é que a manutenção do lado de Santa Catarina acontecia de uma forma e do Rio Grande do Sul de outra maneira, é isso?
1: É, essa informação de que o lado, de, lado catarinense e o lado gaúcho tinham manutenções diferentes, a gente não, ainda não tem essa informação concreta, tá? Sim. O que a gente tem é que, do lado catarinense, a ancoragem da ponte é feita no solo, tá? O cabo passa por cima da estrutura de concreto e ele é aterrado em um outro bloco em solo, tá? Isso né, facilita a manutenção dos cabos. No lado gaúcho, o cabo ele é ancorado na própria base do pilar. Então, e ali que houve o tensionamento e ali que houve a, a ruptura, certo? Sim. Foi bem próximo de um pilar de sustentação do lado gaúcho, do lado de Torres. Ali que houve o rompimento. Então, essa carga parece não estar bem distribuída aliada né, a toda essa questão de, 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 de ferrugem, a maresia ali é constante, né? a praia, a, a ponte está a 50, 100 metros do mar. Então, ali você tem uma ação muito forte da maresia, né? isso reduz muito a vida útil desses materiais.
0: Correto. É, o que diz aqui a, a perita criminal Sheila Vente, diretora do Departamento de Criminalística do IGP do Rio Grande do Sul? Ela diz que... É, o estado de, como disse o delegado agora, o estado de degradação do cabo que rompeu faria que essa ponte mais cedo ou mais tarde caísse. Poderia ser no mês que vem, com o tempo mais forte, temporal, ou apenas duas ou três pessoas sobre a ponte. Fatalmente, o acidente, segundo ela, iria acontecer em algum momento, caso não houvesse alguma manutenção. E acabou acontecendo nesse dia em que houve sobrecarga. Foi um fator importante, mas esse mesmo desfecho aconteceria mais adiante, caso não houvesse os reparos, diz ela aqui. E já nas condições de ter avaliado visualmente que parte da estrutura da ponte Pênsil necessitava de substituição, isso porque o trecho que rompeu, essa aqui é a parte mais importante, segundo ela, tinha cabos com o diâmetro menor que o original, um indicativo de corrosão, como disse o delegado, e além dos fios descabelados, corroídos e rompidos. É isso, doutor? É
1: isso, é isso. A uh... O trabalho da perícia do Rio Grande do Sul também, né, foi feito no dia do, do rompimento ali, né? Eles também têm um inquérito policial tramitando por lá, mas, uh, basicamente, é visual, né? Você chega ali na ponte, e você percebe que uh, não está legal, né? Você percebe que a coisa ali já está muito desgastada e havia sim a necessidade de você intergitar aquele, aquele, aquela, aquela pinguela ali, né? Para evitar esse tipo de de acidente que ocorreu. Até porque nós temos um outro fato de que um barco pesqueiro, tá há 50 dias, há 50, dias 50, 60 dias, essa informação nós estamos materializando ainda, né sim teria ficado preso né na ponte. Hum. Um barco de grande porte e teve que ser rebocado para poder sair. E isso também causa mais tensionamento nesses já cabos aí, Corroídos pela ferrugem, né? Então, Sim. isso já deveria ter sido feito naquele dia, né? Uma interção da ponte para para manutenção ou para fechamento dela, né? Uh, eu repito que ali é um lugar naturalmente inseguro, né? De alguém cair no meio daquelas valas de madeira, por mais manutenção que se tenha ali, faltam gradis de segurança nas bordas, tem inúmeros fatores de risco ali.
0: Essa supervisão para posterior interdição ou não da ponte, ela deveria ter ocorrido por parte do Corpo de Bombeiros?
1: Ah, essa informação de quem era responsável pela liberação ali, e a gente ainda tem que avaliar, tá? Se Sim. foi as prefeituras ou se foi os bombeiros. Eu acredito que isso, isso seja a responsabilidade das prefeituras. Mas aí é uma informação que eu ainda não tenho oficialmente para te passar.
0: Doutor, é... Fazendo todo, todos os trâmites necessários, o inquérito, as investigações, obviamente que os culpados, se teremos ou não eles apontados eh, nessa investigação, eles serão responsabilizados.
1: Sim, seguramente a, a Polícia Civil de Santa Catarina, né? Uh, ao final do inquérito policial, promoverá os indiciamentos necessários, né? Se assim, né, ela entender de acordo com as provas que forem encarregadas nesse procedimento, né? uh, dentro da legalidade, uh, buscando provas, elementos de, de prova, porque houve uma morte, né? nós tivemos uma pessoa afogada, né? basicamente caiu da ponte, isso já está materializado, tivemos ali alguns feridos, levemente, né? e, e isso tem que ser apurado e, e apurar quem foi o responsável ou os responsáveis e promover os indiciamentos ao final do, do inquérito.
0: Pelo número de pessoas que, pessoas que caiu na água, a tragédia poderia ter sido bem maior, né, doutor?
1: Ah, com certeza, com certeza. A gente tem uma situação de, 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 de acidente, né? Porém, em função do carnaval, haviam muitas pessoas também ali dentro do, do rio, com barcos, com botes, né? Uh, e aproveitaram esse grande fluxo de pessoas para auxiliar aí num salvamento coletivo, né? Tiveram pessoas aí, que a gente sabe, tiraram três, quatro crianças de dentro da água, né? São considerados heróis ali que, claro, infelizmente tivemos um óbito, né? Uh, mas foram quase 40 e poucas pessoas que, que foram salvas ali ou conseguiram sair da água, né?
0: Delegado de Polícia Civil de Passo de Torres, Maurício Preto, agradecemos por demais a sua atenção para com os ouvintes da Rádio Araranguá. Parabéns pelo trabalho, estaremos sempre à disposição.
1: Um abraço e boa tarde.